0: plushcare.com slash weight loss
1: Esta multiplicidad en términos de pantallas pues es lo que hace complejo medir el ecosistema ¿no? y es al final del día lo que como industria eh, necesitamos saber
2: Y ese es el reto que tiene la industria Tenemos grandes herramientas y estas mediciones y no hablo solamente de México sino a nivel mundial
3: Tendríamos una medición que mueve de un muestreo de una unidad unidad muestral que es el hogar a una unidad de personas. Entonces es un
4: camino en donde incluso tenemos que evaluar cómo trabajan las casas de investigación y cuáles serían los mejores modelos para poder llevar a Buen Puerto una medición que nos lleve perfectamente a conocer la transversabilidad del, del video.
0: Neo, la voz del marketing presenta. Muy buenas tardes, soy Francisco Rojas En una emisión más de Neoconsecuencias Tenemos hoy un tema bastante interesante a platicar eh, Y para ello tenemos a varios invitados en nuestra mesa redonda eh, Muchísimas gracias por estar aquí Marcela Ceniceros Ella es la directora general del Consejo de Investigación de Medios Y también nos acompañan varios coordinadores Como Julio Carmona que está a cargo del de COTAE, que es una, digámoslo así, todo lo que tiene que ver con una multiplataforma, cross media y TV. Tenemos a Rubén Gómez, también es el presidente del comité de video y también participa y es activamente por parte de las agencias, de la agencia de Rupem. Y tenemos a Elizabeth Galván, que ella es la coordinadora de todos los comités que tiene el consejo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, bien. bien.
1: Gracias. Por Buenas tardes, Francisco. gracias por la invitación,
2: Francisco.
0: No, gracias a ustedes, la verdad. Mira, quiero empezar definiendo para que la gente que nos escuchen, qué es para ustedes el Consejo de Investigación de Medios. ¿Te parece, Marcela, que nos definas qué es y para qué sirve?
2: Sí, con mucho gusto. Gracias, Francisco. Mira, el Consejo de Investigación de Medios es una asociación de industria que fue fundada por eh, agencias anunciantes y medios de comunicación hacia el año 1998, con el único propósito de buscar la calidad en la medición de audiencias de los diferentes medios y promover la evolución de la industria en beneficio, obviamente, de todo el ecosistema.
0: Marcela, dentro de, de los comités que tiene el Consejo, ¿cuántos comités hay actualmente funcionando?
2: Ok, tenemos cinco comités. Voy a empezar por el comité del cual vamos a platicar el día de hoy, que es el Comité de Televisión Multiplataforma. Estos comités todos trabajan como brazos de nuestra Junta Directiva. La Junta Directiva es un grupo de profesionales de primer nivel que son elegidos en la Asamblea y que representan a los compradores y vendedores de los medios. Entonces, así estamos organizados. Primero está la Junta Directiva. Después de la Junta Directiva parten los comités, el Comité de Televisión Multiplataforma, tenemos un comité de radio, un comité de eh, medios exteriores, outdoor, otro comité de digital y un grupo de investigación y analítica que se dedica a ver todo lo que tiene que ver en este momento con la, el futuro de la medición cross-media. Asimismo, tenemos como brazo de apoyo para el Consejo un grupo que se llama COTAE, en donde participa Julio Carmona, que nos acompaña el día de hoy. Este es un comité de asesores especialistas en temas técnicos que no eh, son miembros del SIM, tampoco son empleados del SIM, el staff estamos por aparte, pero ellos son asesores. Ellos nos asesoran en todos los temas que tienen que ver con cuestiones técnicas, con cuestiones metodológicas y por supuesto cada uno de ellos tenemos especialistas en diferentes ámbitos del conocimiento técnico que requieren las métricas de los medios de comunicación.
0: Muchas gracias, Marcela. Oye, Julio, cuéntanos un poquito cuáles son estas metodologías en las cuales se debe de basar las métricas o cómo o cómo funciona, porque la verdad yo tengo varias dudas al respecto. Ya porque como miembro de varias asociaciones. Unos miden de una manera, otros miden de la otra. Uno les agrega un cero, el otro les agrega un porcentaje. ¿Cuál de todas, Julio, es la manera correcta de poder hacer una medición?
3: Excelente pregunta y esa es eh, realmente la razón de ser del, del Comité Técnico de Asesores del COPAE. Y creo que la, la respuesta se resume en una primera palabra que se llama calidad. Calidad en las mediciones. ¿Qué significa calidad en las mediciones? Que todo el proceso para generar una métrica, un KPI, llamémosle rating en este caso, tiene que ser en un proceso que se pueda rastrear, se pueda seguir su camino en todo momento. Normalmente un estudio de medición tiene tres grandes rubros. Tiene primero un diseño muestral, que tiene que tener la rigidez estadística, en las características que defina el proveedor. Segundo, debe de tener una característica técnica de recolección de datos. Y, obviamente, un tercer eh, nivel es la producción y generación ya de resultados. En cada una de las etapas que estas mediciones tienen que ser abiertas a una auditoría muy escrupulosa, ya sea por parte del propio SIM ...o apoyándonos en organismos internacionales como Neversea, que también hacen esta revisión, digamos, eh, de doble camino... ...tanto la parte de diseño estadístico como la parte operacional. Todas las mediciones deberían de cumplir con estas primeras características y ya después, si gustas, las vamos detallando poco a poco.
0: Muchas gracias, Julio. Oye, Rubén, te tocó una chamba difícil, porque vamos a decir, yo le digo mutación... A la mutación de la televisión, porque ahora están hasta los espectaculares están las tele, ¿no? Eh, es un reto bastante grande. ¿Cómo se puede medir o cuáles son las multiplataformas en las cuales se están considerando algún tipo de métrica?
1: Pues sí, sin duda es un reto, pero un reto que tiene toda la industria que tenemos desde hace ya algunos años. Es, o sea, no, no es algo nuevo, es algo que venimos hablando y consiguiendo desde hace mucho tiempo, porque como bien lo dices, o sea, en realidad evolucionó todo este ecosistema y más allá de solamente la televisión, pues hoy podemos ver video en múltiples plataformas, ¿no? Desde la tele tradicional que tiene o que tenemos en los hogares, pasando por el mobile, pasando por el desktop, pasando por la laptop, pasando por las tabletas, o sea, en realidad esta multiplicidad en términos de pantallas pues es lo que hace complejo medir el ecosistema ¿no? y es al final del día lo que como industria eh, necesitamos saber, o sea, porque la gente no está más pegada solamente detrás de un aparato de televisión sino, dado esta fragmentación pues puedes consumir video y contenido en cualquier pantalla, en cualquier momento, en cualquier lugar que no solamente en tu hogar, hoy sí Dadas las circunstancias principalmente, pero en realidad es que este consumo puede ser dentro y fuera de casa a cualquier hora y eso es el reto que tenemos para saber cómo poder alcanzar de la manera eh, correcta y acertada a estos consumidores, ¿no? que no están más atados a un televisor. Entonces eso es en lo que estamos trabajando, en entender esa desduplicidad de las audiencias, cómo medirlos y al final del día, pues entender cómo poder contactarlos y ser más relevantes para ellos. ¿no?
0: ¿Tendríamos que hablar de alguna red de nominación de lo que es televisión o de lo que conocemos por televisión? ¿O son otras métricas para otras plataformas?
1: Yo creo que hay métricas que son, que son básicas ¿no? y comunes eh, que deberían de unir de alguna manera o pegar justamente estas pantallas. ¿no? O sea, al final del día yo creo que no es hablar más de televisión, justamente estamos hablando de video. No es solamente televisión, pero yo creo que hay métricas que siguen siendo muy básicas para todos. O sea, el tema de impactos, el tema de alcance, de duplicidad, de audiencia, de frecuencia. Yo creo que son aspectos que independientemente del device en el que estés, pues será importante entenderlos y son los que nos podrían ayudar a unir justamente estas diferentes plataformas. Y después, claro, pues tienes aspectos intrínsecos a cada una de las plataformas, ¿no? Que, que no puedes tener en otra pantalla, o sea, en el caso de digital y de los eh, devices móviles, pues bueno, tienes aspectos muy específicos que tienen que ver, por ejemplo, con el contexto en donde se sirve este anuncio, ¿no? El tema de seguridad, ¿no? El famoso Brand Safe, tienes aspectos específicos para poder medir eh, el Viability y qué tanto porcentaje de ese video está viendo la gente, cosa que quizá no puedes ver específicamente en la medición tradicional de televisión. Es decir, si sí hay conceptos que son cosas específicos de cada una de las plataformas pero digamos que eh, lo que queremos hacer es ir paso a paso y primero unificar esos aspectos o conceptos que son de alguna manera genéricos para todos y de ahí empezar a construir y a diferenciar cada una de las plataformas
0: Ya, a ver esta pregunta va para, para el que se atreva ¿eh? uh
1: -huh.
0: ¿Existe alguna manera de medir la televisión de manera lineal que no sea con proyecciones matemáticas?
3: Completamente la respuesta sería no. Existe una proyección en matemática de las audiencias de TV Lineal. Esto se hace a través de una muestra de hogares. Depende de, del proveedor y del país, el tamaño del panel que nos mide. Tiene que ser una muestra selectiva, bien escogida y con todo el proceso estadístico que lo cumpla, se hace a través de People Meter, que nos va captando todas las señales o canales que están viendo en el hogar, en los diferentes televisores o pantallas que tengan dentro de este hogar. Eh, la muestra actual anda aproximadamente entre 8 mil, 9 mil personas, aproximadamente, eso es lo que representa al total nacional urbano de lo que tiene de cobertura el estudio. Como tal, ojalá se tuviera un censo. Aquí es donde empieza a tomar un valor importante todo lo que es la tecnología móvil, porque si hablamos en penetración de, te de telefonía móvil, prácticamente el 90% de la población ya tiene un teléfono móvil. Yo creo que hasta los bebés ya traen un dispositivo móvil.
0: Salen con eh, uno de ellos ya, ¿no?
3: Ya salen con uno. Esto significa que a través ya de las aplicaciones y de la tecnología se pudiese tener muestras mucho más grandes y habría un cambio de paradigma muy importante. Tendríamos una medición que mueve de un muestreo, de una unidad unidad muestral, que es el hogar, a una unidad de personas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, tiene que ser una proyección, tiene que ser una estimación estadística o modelo matemático que nos da las audiencias para TV Lineal. Ese es la respuesta que tenemos hoy. En estos
0: últimos dos años he visto, más bien el año pasado y lo que lleva desde, este, una proliferación de plataformas de televisión lineal. Inclusive hoy ya ni siquiera tienes que navegar, sino que ya vienen incluidas dentro de la televisión. Canales totalmente gratuitos y ¿Qué se está haciendo al respecto para poder, existen o no existen todavía metodologías o plataformas de medición de este tipo de señal de televisión lineal en digital.
3: Ya existen metodologías y tecnología que te, que te miden este tipo de señales Igual eh, la nueva tecnología de la medición tradicional del People Meter, ahora hay algo que le están llamando Streaming Meter, que lo que mide precisamente es el streaming de audio o de conexión a una nueva señal cuál es el único detalle importante que se debe tener, que del otro lado para identificar la señal que estamos midiendo también se tiene que grabar para tener la referencia a la cual estamos midiendo. Entonces, es una contrapartida entre más señales más comprobación tengo que hacer a través de grabación de las mismas huellas digitales, hay ah, esa tecnología de hecho es parte de lo que comentaba Rubén, de lo que estamos investigando cuál debería de ser el mejor modelo que podemos aplicar en México y yo creo en la región de América Latina porque normalmente México, Brasil son puntas de lanza en este tipo de mediciones, entonces si adoptamos alguna metodología yo creo que los demás países también nos van a seguir en toda la región latina.
0: Oye, Rubén, tomando en cuenta lo que dice Julio, ¿qué pasa con la televisión satelital? ¿Cada uno de los receptores se puede considerar como people meter?
1: Pero si lo pones bajo ese concepto, sí, ¿no? O sea, en realidad, el, el, uno de los grandes temas que al final del día tienes diferentes modelos de diferentes, o sea, diferentes modelos y diferentes cajas que no se comunican entre sí. O sea, en realidad... Si yo soy un proveedor de, de TV por cable en este caso, pues sí, esas cajas me sirven como mi People Meter para saber la gente que yo tengo en dónde está navegando qué tipo de contenido está consumiendo, ¿no? O sea, yo sabría en qué canal y hice de ese hogar que me contrató, pues, más o menos el perfil, pero lo que no puedo es de repente unirlo con las cajas de los otros proveedores, ¿no? Por eso es que existen justamente esta caja común o este people meter común a todos para hacer esta medición, ¿no? Eh, la respuesta corte sí, sí se puede, pero lo que no se puede es compartir o hacer compatible esto con el resto de la industria, ¿no? Porque no hay un proveedor que sea lo, lo suficientemente grande como para de alguna manera decir que representa todo el universo, en este caso, de la televisión satelital, ¿no? En ese sentido yo creo que el reto está más en el orden tecnológico de cómo poder justamente medir esas señales de video con esas huellas que lo que estamos trabajando, lo que tiene hoy día la industria, son huellas de audio para de alguna manera poder identificar justamente ese contenido y digo, en ese sentido pues ha habido o hay muchos avances para medir justamente lo que está fuera del hogar, que sobre todo en los, en los dispositivos móviles, ¿no? que pueden ser SDKs, que pueden ser de alguna manera identificadores únicos para estos usuarios, para poder saber qué es lo que están consumiendo dentro y fuera del lugar y es hacia donde estamos apuntando de alguna forma.
0: Con respecto a eso, ¿qué tan difícil ha sido tratar de homologar o de compaginar, como decías tú, Rubén, las distintas plataformas?
1: ¿La medición está midiendo aparatos o personas? La medición que tenemos hoy día está centrada principalmente en el hogar, que ese es uno de los grandes retos. Y tenemos que migrar, o lo que hemos propuesto como industria es migar, migrar a una medición más basada justamente en el individuo porque como bien lo dices al final del día lo que me interesa es el individuo y no propiamente el hogar pareciera simple pero el cambio y el reto realmente es importante porque entra en muchos aspectos como bien lo mencionas como el tema de la despublicación no o sea en realidad o sea cómo saben y es en lo que está de alguna manera hoy trabajando no solamente México sino el mundo en términos de identificar en este caso específico a Francisco, cómo lo logro diferenciar y sé que él está frente al televisor, pero sé que también puede estar en, en el mobile o en la tablet o en la laptop. Es decir, todo ese traseo de ese usuario único es lo que hoy hace complejo ese, este tema. no o sea, El user ID, o identificar a un solo individuo es lo que lo hace o lo que lo está haciendo complicado en ese sentido y es que por eso muchos mercados no logran avanzar, ¿no? Parece simple el tema de duplicar audiencias y pareciera obvio, al menos en el concepto, pero no es tan sencillo porque ese tema de identificar y trasear o rastrear a ese individuo es complejo hoy día. ¿no? En
0: el caso de, de Internet, tenemos a dos user ID, Uno, que es el que se está implementando ahora con, lo, con el cookie list que lo estamos sacando, vamos a tener el ID de la computadora o del browser ¿no? y del otro en el mobile tenemos el user ID de mobile en el caso de la televisión para dónde se está yendo esa identificación o identificador del usuario se puede haber puede haber un cross tanto de, de mobile con televisión y con computadora ¿Cómo va ese avance
2: oh, mira justo lo que estamos tratando de hacer es primero Definir las necesidades que tenemos como usuarios de información, como eh, los consumidores de la información, tanto eh, los medios, como las agencias, como los anunciantes, tienen necesidades muy claras, precisamente de conocer este entorno que se está diciendo. Cómo podemos conocer y trazar los hábitos y las audiencias que tiene un contenido, independientemente de la plataforma por la que sea publicado, ¿no? Hoy tenemos eh, muy bien medida la televisión, el consumo de la televisión eh, lineal. Tenemos muchas herramientas que nos ayudan a medir las audiencias de la, de la parte digital, la exposición a las plataformas y al video, pero no tenemos una herramienta que nos permita sumarizar y definir cuál es la audiencia que tienen estos videos, estos contenidos, independientemente de la plataforma o del medio por el que hayan sido publicados. Porque obviamente la manera en la que las personas nos exponemos hoy al contenido es muy diferente de como lo hacemos hace 20 años. Ya nadie hace una cita con la televisión para ver un programa. Cada quien ve, busca el contenido en la plataforma o en el medio en el que lo encuentre en el momento que lo requiere. Y ese es el reto que tiene la industria. Tenemos grandes herramientas y estas mediciones, y no hablo solamente de México, sino a nivel mundial, tenemos estas herramientas ya muy bien estudiadas, muy bien establecidas y habilitadas para medir la televisión, en otros casos para medir la exposición a las plataformas, pero todavía el mundo, en el mundo estamos buscando una metodología en la que podamos cruzar esta información y como bien dice Rubén, cubrir este reto de primero definir los conceptos básicos de, en este nuevo entorno, en este entorno crossmedia o multi, multimedios para este multiplataforma, para poder hablar un concepto, un lenguaje común. Y segundo, buscar esas herramientas que nos permitan lograrlo. Esto, como te digo, no es solamente algo que México esté buscando. Este es un grito y una necesidad que existe a nivel internacional y los principales organismos como el CIME en el mundo o la Asociación de Mundial de Enunciantes. Estamos buscando, buscando la manera en la que conjuntemos todas estas metodologías, estas necesidades y este intercambio, este diálogo con las empresas que se dedican a hacer las métricas para buscar una solución, en nuestro caso para México, pero que obviamente sea compatible con los requerimientos que se tienen a nivel internacional.
0: Perfecto. Julio, ¿tú querías complementar la, la respuesta?
3: Eh, básicamente es eh, muy en línea de lo que dice Marcela, en el sentido de que lo primero que se tiene que hacer es buscar el común denominador de las diferentes métricas digital y televisión lineal como se conoce actualmente, porque lo comentábamos desde el principio, cada medio tiene similitudes, pero también tiene características y que lo hacen diferente entre uno y otro entonces hay que encontrar esa unión que nos permita reastrear porque a final de cuentas no dejemos de pensar en algo que eso es yo creo que la piedra angular de todo esto que atrás de cualquier medio, no importa si es digital, lineal o como lo queramos definir, hay una persona, hay una audiencia y lo que queremos es Poder identificar, bien lo preguntabas, en todos los momentos dónde está esa persona, dónde está Francisco, dónde está Elizabeth, dónde está cada uno de nosotros exponiéndose a un medio, entendiendo que la exposición es diferenciada en tiempo, en momento, en muchas circunstancias. Entonces, como dice Rubén, se oye fácil, pero es prácticamente una tarea tecnológica y estadística el juntar en los dos mundos en una sola métrica común, con indicadores comunes, y eso es en lo que estamos construyendo, eso es en lo que estamos buscando. Ya hay algunos acercamientos de metodologías y, y a nivel mundial y estamos viendo cuál podemos, a cuál podemos converger como industria en México.
1: Rubén, ¿querías comentar algo? Sí, y yo creo que más allá de la medición per se, el gran reto para mí hoy se llama integración. O sea, ¿cómo integramos toda esa información? Porque hay información que existe, ¿no? Hay quienes son hoy juez y parte y producen su propia información, hay quienes tienen sus paneles online, hay quienes tienen su pa sus paneles para medir la televisión lineal, pero ¿cómo integro todo eso? ¿no? Eso que tú mencionas y que preguntabas si es algo irreal, pues no, o sea, es algo básico y es algo lógico que deberíamos de tener, pero que hoy, no solo en México, sino, repito, en el mundo no está siendo tan sencillo, porque esto también tiene implicaciones para nosotros como industria, ¿no? o sea, porque al final del día el anunciante quiere saber quién está detrás de ese aviso que puso a cuántas personas llegó y si fue rentable o no fue rentable. Yo como productor de contenido quiero saber si realmente están viendo mi contenido porque eso me puede dar pauta. A saber qué producir y qué no producir, qué está teniendo éxito y qué no. Es decir, tenemos diferentes necesidades que cubrir y hacia todas ellas tenemos que apuntar, ¿no? Tanto medir el contenido, medir los espacios comerciales y obviamente entender quién está detrás de cada una de esas pantallas, en qué y en qué momento y cómo es que están respondiendo a la publicidad, que eso ya es otro tema, pero al final del día, todo este contexto pues tiene implicaciones de negocio al final del día, ¿no? Elizabeth, eh,
0: quería comentar algo.
4: Sí, gracias, Francisco. Me gustaría poner un poquito de contexto, eh, retomando lo que han compartido eh, aquí eh, todo el equipo. Sabemos que obviamente la, la medición hoy día que tenemos de televisión, si bien está correcta, está totalmente acreditada, estamos muy desfasados no todas estas preguntas que tú has planteado acerca de cómo vemos ahora la televisión de cómo podemos empatar metodologías es una labor que nos hemos que hemos adoptado en el comité de televisión multiplataforma y el sim para buscar justo cuáles son por un lado las necesidades de la industria, ¿no? estamos Hemos hablado con anunciantes, hemos hablado con agencias, con plataformas, porque necesitamos primeramente establecer qué es lo que queremos medir y, en un segundo paso, el cómo medirlo no. El cómo hacer uso de estas herramientas, cuáles son las metodologías, qué estándares tendríamos que aplicar para entonces sí tener una respuesta puntualmente a quién está viendo, cómo está viendo, dónde está viendo y también definir ciertos límites. ¿no? Sabemos que hay dos aspectos que tendríamos que considerar por un lado, lo que quiera poder medir la industria, pero por otro lado, también entender las limitaciones tecnológicas y metodológicas. Entonces, es un camino en donde incluso tenemos que evaluar cómo trabajan las casas de investigación, y cuáles serían los mejores modelos para poder llevar a buen puerto una medición que nos lleve perfectamente a conocer la transversabilidad del, del video.
0: Muchas gracias, Elizabeth. Sé que suena medio desfasado mi pregunta, pero todos estos estudios de identificación de usuarios, ¿como para qué sirven?
1: Bueno, sirve justamente para armar estas estrategias de comunicación, ¿no? Por un lado, justamente a los anunciantes para ayudarles a entender quién está detrás de este contenido, quién lo está consumiendo, en dónde lo están consumiendo, cuánto tiempo lo están consumiendo y por otro lado, pues a los productores de contenido para justamente saber si la gente lo está viendo, quién lo está viendo, cómo están reaccionando a él. Es decir, ahí cubres justamente estas dos necesidades de alguna u otra forma, ¿no? O sea, por un lado el que produce y por otro lado el que está de alguna manera armando estrategias de comunicación para llegarle a ese consumidor que al final del día pues quieres ejercer una acción en él ¿no? ya sea que compre, que sea más leal a tu marca que la considere es decir, cubres diferentes necesidades y cubres diferentes objetivos en ese sentido
0: eh, Por ejemplo, por decirte algo las redes sociales en video se miden ¿se pueden medir o no se pueden medir? Eh, porque por lo que sé y tengo entendido, las redes sociales se guardan eh, sus estadísticas y, su, y sus métricas, ¿no? ¿O estoy equivocado?
4: Creo que es parte justo de lo que mencionábamos. No, no queríamos ser como muy técnicos, pero lo que sucede es que al momento en que queramos homologar justo una métrica de televisión y poder empatarla a una métrica digital, esta estandarización de criterios y conceptos de hablar de vamos a medir un minuto, vamos a medir un bloque horario, vamos a medir viability, qué es lo que vamos a medir es justo lo que tendremos que llevar como industria a una definición de criterios y estándares base para poder tener una herramienta que responda a un valor unificado.
1: Rubén, ibas
0: a decir algo y después Julio.
1: Sí, o sea, no estás equivocado en ese sentido. O sea, en realidad, yo te puedo decir que hoy todo se puede medir. Lo que es un hecho es que también existen ciertas restricciones, ¿no? O sea, existe, como bien dices, quien se guarda su información y a eso me refería cuando de repente eres juez y parte, o sea, yo mido mi, mi pedacito, mi parcela, que no la comparto con nadie, ni, nadie, ni dejo que nadie entre. Y después tienes al resto del universo que está intentando integrar de alguna manera información. ¿no? Y por otro lado, yo creo que es bien importante que hoy como industria entendamos hasta dónde queremos llegar. Y por eso también hemos planteado algo que vaya por fases. ¿no? O sea, lo primero es homologar eso que decíamos. O sea, ¿qué nos hace común? ¿no? O sea, hablar de impactos, hablar de alcance, hablar de ciertas métricas, eso debería ser común independientemente de la plataforma y eso nos va a unir y nos va a ayudar a entender en dónde estamos parados. Y después tenemos que empezar a hilar mucho más fino en el sentido de esta plataforma hasta dónde puedo llegar y qué me puede dar y esta qué no me puede dar y explotar lo mejor de cada una de ellas porque también es lo que los hace de alguna u otra forma diferentes, ¿no? Y a nosotros, quizá como agencia, como anunciante, nos, nos interesa entender el minuto en el que la gente realmente estuvo expuesta, si estuvo expuesta a nuestra comunicación. Y por otro lado, a algunos otros jugadores les interesará entender el tiempo que pasa la gente consumiendo ese contenido, cómo lo consume, va y viene, reacciona, no reacciona, ¿no? Porque también hay una interacción, obviamente, en redes sociales. Es decir, esos puntos tendremos que entenderlos hoy muy, muy claro, o sea, yendo desde lo general y después ya pasando a, a lo particular, pero sin duda es algo
3: que nos va a llevar un tiempo, ¿no? Julio. Sí, justo dices algo muy, muy interesante. Yo, eh, en parte de, de las sesiones que he tenido con todos los asociados al CIM, he comentado que trabajar con la televisión lineal y trabajar con plataformas digitales es caer en, en una paradoja tipo espacio-tiempo. Porque mientras en la televisión lineal hablamos de tiempos, de hasta un segundo, un minuto comunidad unidad mínima, en el caso de digital hablamos de espacios, que a veces el tiempo es relativo, porque no depende en realidad del tiempo que estás expuesto, porque depende de tu conexión, depende de otros factores. Entonces aquí lo que realmente se está buscando es quién se expuso a qué, en qué momento se expuso a qué. Incluso en el despliegue de publicidad, puede ser un despliegue de publicidad diferenciado entre la plataforma digital y la plataforma lineal. Tenemos que identificar cada segmento de contenido, sea de programa, de película o de un spot comercial, para poder identificar que Francisco, aunque se expuso en diferentes momentos a un contenido igual, también se expuso a diferentes publicidades. Entonces una unidad que se está viendo es el impacto y obviamente tener su contraparte de a qué se expuso y con eso poder generar todo un sistema, un ecosistema global para que el anunciante o la agencia de medios pues vaya conociendo la efectividad que tiene su campaña, quién se expuso, cómo se expuso y dónde se expuso. Obviamente se rompe el paradigma del tiempo, de la agenda que comentaba Marcela, ya no tengo una cita, con el noticiero, simplemente acaba de pasar el Super Bowl y en Estados Unidos ya no hablaron del de rating de televisión. Ya hablaron de la audiencia que se expuso al Super Bowl sin importar la plataforma por la cual entró. Entonces, ese es un cambio de paradigma. Estamos hablando de audiencia de personas que se están exponiendo. Ya no es el horario, ya no es el triple AA, AAA, sino yo creo que hoy lo que toma relevancia es el valor del contenido, es lo que van a buscar los anunciantes. ¿Dónde está la audiencia?
0: Ahora, Marce, ¿esta audiencia se puede definir digital o análoga? ¿O ya no, no vamos a hablar de tradicional, digital, monumental y lo que le venga en estos tiempos tan rápidos?
2: Sí, por supuesto que se puede este, seguir teniendo esa segmentación. Es decir, tú tendrás una audiencia X y esa audiencia vas a poder tendrás que poder entender de dónde viene, cómo han contribuido los diferentes canales que estás utilizando para mandar esa comunicación al aire y entonces saber qué tanto contribuye cada una de estas plataformas o de estos medios a lograr esa eficiencia global o esa audiencia en común que tiene ese mensaje, ese contenido que pusiste a través de las diferentes plataformas, ¿no? Le hace televisión lineal, o canales digitales. Hoy en día los, los OTTs, es decir, las plataformas de paga, ¿no? Digitales que, que se tienen, en donde, a las cuales tú tienes acceso. Por supuesto que es súper importante el tema, ¿no?
0: Eso me lleva a preguntarle a Rubén, que es especialista en, en agencia de medios. ¿Qué tan preparados están las agencias de medios con respecto a toda esta diversificación de plataformas, de medios o como le quieras decir, para con el anunciante?
1: Pues yo te diría que hoy por hoy estamos preparados, pero no dejamos de prepararnos. O sea, porque claramente esto cambia todos los días, ¿no? Y yo creo que un claro ejemplo fue lo que sucedió el año pasado. O sea, en realidad la industria avanzó 3, 4, 5, 8 10 años, ¿no? O sea, dependiendo quién lo diga, te dirá qué tanto avanzamos. Pero al final del día hubo una evolución súper importante para la cual nadie estaba preparado, ¿no? Y nos tuvimos que adaptar en ese sentido. Y lo, yo creo que algo que hemos hecho ha sido adaptarnos. Y el siguiente paso será el tema, yo creo, para todo mundo, no solamente para agencias, el tema e-commerce, e ¿no? que fue algo que nos rebasó. Los mismos retailers, los mismos anunciantes, nosotros como agencias, el consumidor mismo, pues es algo para lo cual estamos preparados. Y sí hemos adaptado, nos hemos adaptado de manera muy, muy rápida, pero es algo que no va a dejar de suceder y no va a dejar de evolucionar. Y en ese sentido, Haciendo alusión a, a lo que mencionabas de la importancia del por qué medir e intentándolo poner en un esquema, yo te diría que por un lado es importante conocer a la audiencia y saber en qué momento está consumiendo justamente esta publicidad, porque esto nos está llevando hoy a un tema de integración o a la famosa digitalización de los medios, en donde algo que ya es una realidad desde hace muchos años en otros mercados, en el caso de México lo está haciendo quizá, en el caso de Audor desde hace un par de años, ¿no? En donde ya no es tener ese billboard ahí presente, sino hoy puedo decidir en qué momento del día, qué hora y cómo dirigir el mensaje en función de la audiencia que está atrás. En el caso de televisión es lo mismo, ¿no? O en el caso de video. O sea, el concepto de Addressable TV, que es una realidad desde hace varios años en otros mercados, en el caso de México, pues les estamos empezando a adaptar, ¿no? En donde al final del día, hoy podría ser tan específico en decir, en este canal, a esta hora... En este hogar va a estar este, esta comunicación y en este otro hogar va a estar esta otra comunicación porque conozco perfectamente bien a la audiencia que está detrás. Y en función de eso, pues justamente medir la respuesta, que yo creo que es ahí donde tenemos que ser también muy cautelosos como industria, ¿no? Porque hemos querido correr hacia el lado en donde queremos que todo genere ventas, ¿no? Cuando no todo es así, o sea, aunque lo puedes medir, no es que necesariamente ese comercial que puse o en la pantalla, en un billboard... ¿O en un teléfono móvil o en una televisión me van a generar venta, Pues no, o se van a generar respuestas diferentes y eso yo creo que también es algo que tenemos que entender y aprender como industria porque hoy pareciera que todo lo que ponemos, todo, absolutamente todo tiene que generar ventas y no es necesariamente así.
0: Qué bueno que tocas ese punto porque realmente todas las marcas quieren que donde esté su anuncio, sea donde sea, quiere que genere ventas. En el caso de las de televisión y de las plataformas, en este proceso de digitalización está también la manera de ir captando la data, ¿ok? ¿Quiénes son realmente los beneficiados de la comercialización? ¿El que maneja la data o el que genera el contenido?
1: Yo creo que son los dos, porque no puedes despegar uno del otro. O sea, en realidad, si tú tienes mucha data que no es explotada, no te sirve de nada. Y si yo genero un contenido que no tiene una data detrás, pues tampoco sirve mucho. Entonces yo creo que al final del día ganamos todos como industria y lo que queremos es justamente eso. O sea, unir estos dos, dos mundos o estos dos puntos ¿no? en donde no estén aislados y solamente el de data hable de data y el de contenido hable de contenido sin importar si a la gente le interesa o no. O sea, yo creo que hoy estamos en un punto en el cual tanto las marcas como los productores de contenido tienen que obedecer a una realidad de mercado y esa realidad de mercado pues te lo va a decir pues nada más y nada menos que el consumidor y para ello pues tienes que captar justamente esa información, ¿no? Entonces yo creo que ganamos todos, pero siempre es importante tomar decisiones inteligentes con la información en la mano, ¿no?
0: Oye, Rubén y, y Julio, para esto va una pregunta. Entonces, ¿es poco recomendable comprarle, comprar publicidad a una, a una empresa que sea juez y parte? ¿O qué sentido tiene?
3: Sí, eh, yo creo que tocas un tema muy importante y es parte de lo que también trabajamos en el Sim. Ser juez y parte obviamente tiene ese, ese riesgo que estás diciendo, ¿por qué? Porque al final de cuentas yo te puedo presentar los números que yo quiera, con las audiencias que yo quiera y todo. Sin embargo, hay eh, generadores de información propia. Eh, de alguna manera tienen eh, la calidad y la honestidad de presentarte los datos reales de cómo te impactaron cómo impactaste, cómo fue tu campaña etcétera, claro que sirve tener esa información en estos momentos lo ideal es que tuvieras todo, todo el ecosistema global te ayuda a entender cuál es el alcance, cuál es la precisión que tienen como medio unitario eh, sin embargo, bueno lo ideal sería que fuera en conjunto entonces no, no es malo siempre y cuando entendiendo y que nos garanticen que la métrica que nos están dando tiene una rastreabilidad, y que nos expliquen cómo están generando esta información, sin que nos metamos a detalle con ellos ni nada, simplemente con los grandes asos de generar su propia información, nos permiten, ya decía Rubén, cada caja puede ser un meter para los que son de TV de paga, por ejemplo, plataformas digitales grandes, las redes sociales, que hoy están muy de moda en la conversación, también tienen sus propias métricas, entonces no no es, no es un error al contrario, son complementarias, pero hay que saberlas leer y hay que saber entender hasta dónde tiene un límite el uso de estas informaciones. Y adelanto también una parte donde decías, y esto lo veo en foros de Business Intelligence, Big Data, grandes volúmenes de datos. Per se, el gran volumen de datos no te dice nada. Necesitas saber trabajarlo. Primero, para la toma de decisiones, poder encontrar los KPIs y, y lo que te dé la información. Y algo que termina, y me ha llamado mucho la atención, es que hablan de dos temas. Uno, el ROI. El ROI no necesariamente tiene que ser a través de la información, el regreso, el regreso de inversión, pero sí es importante aprender a monetizar la información, que sí me dé un regreso de inversión en la medida y con el KPI que yo defina. Recordación, ventas, eh, aguarnes, lo que tú quieras marcar como objetivo de campaña, sí lo tienes que aprender para poder monetizar el valor de toda la información que estás generando.
1: Ahora, eh, Rubén, levantate. Sí, así, así como lo pones, la verdad es que suena muy feo y la verdad es que sería pésimo que siguieran comprando o que alguien comprara así. Yo creo honestamente que nadie compra de esa manera hoy día, ¿no? o al menos eso ha venido evolucionando. Eh, ¿Por qué? Porque yo creo que habemos justamente empresas, que, o en este caso las agencias, que justamente lo que hacemos es cuestionar esos números, ¿no? en donde... Claramente el ser juez y parte no es lo mejor y por ello proponemos y siempre impulsamos porque haya un tercero para justamente validar esta información de alguna u otra forma. Y yo creo que también poco a poco se está entendiendo que aun cuando seas muy grande, no eres el único. ¿no? Yo creo que eso también está evolucionando y poco a poco se está empezando a entender. O sea, al final del día, por muy grande que seas, eres parte de una ecuación no eres el único ni el que va a resolver todos los problemas ni el que va a dar solución eh, a todos mis cuestionamientos ¿no? yo creo que eso se está entendiendo poco a poco afortunadamente eh, que cada uno de estos jugadores es solamente parte de una ecuación y aporta algo al resultado final y no es el que tiene la verdad absoluta
0: ahora Marcela por favor no se me quede fuera ¿eh? <risa> Mira, bueno, creo, yo
2: estoy completamente de acuerdo con lo que acabamos de mencionar, tanto Rubén como Julio. Solamente quería subrayar un tema. Es justamente esta diversidad de métricas que existen en el mercado. No es que sea bueno o sea malo. No las podemos juzgar, sino las podemos evaluar. Eh, nosotros lo que estamos buscando es precisamente que se cumpla con ciertos estándares de calidad para determinar que una métrica puede ser utilizada porque es trazable, es replicable, se conoce toda su trazabilidad, es decir, desde que empiezan a levantar la información hasta que entregan un dato al mercado, con una técnica y una metodología que puede ser replicable en el tiempo. Se puede reconstruir la información, por lo tanto tiene, cumple con ciertos estándares de calidad, se conocen sus objetivos, sus, objetivos, sus ventajas y hasta sus límites, ¿no? de tal forma que se pueda utilizar con tranquilidad por cada uno de los actores del mercado. Y para eso es súper importante que podamos homologar las métricas, que tengamos estándares de calidad y, y por supuesto que podamos evolucionar a esas métricas que no solamente como hoy se están haciendo en silos, es decir, por un lado la, se mide la televisión y por otro lado se mide lo digital, sino que exista esa unificación y pasemos de la medición de audiencias de un medio, como puede ser la televisión lineal, la televisión de paga o la, la televisión digital, a tener una medición de video que nos permita tener ese panorama, abrir nuestra visión hacia, en un 365 grados. Volver otra vez al tema. No es tan importante solamente el momento en el que pasa, sino por dónde se vio ese contenido, quienes lo vieron, independientemente del tiempo es decir, de la unidad de tiempo en la que fue expuesta la persona. ¿no? Y, por supuesto, esto nos permitirá después evolucionar hacia la, medición, hacia la integración de la medición de otros medios, que son no menos importantes que la televisión, porque, como bien eh, menciona Rubén, la fragmentación de la actividad publicitaria es tal que, por grande que sea un medio, hoy eh, no podemos considerar un solo medio. Hay que voltear a ver todos los medios y voltear a ver a todos los del lado del anunciante, a los anunciantes más allá de los super anunciantes, los 50 más importantes, empezar a dar paso también eh, y voltear a ver a las pymes y lograr entonces que la inversión publicitaria de este país sea cada vez más importante.
0: Oye, una pregunta que va para el pan y completo. Eh, no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, pero sí. Ya me, ya me entenderán cuando haga la pregunta En las plataformas digitales ¿Qué tan difícil puede ser Identificar a un niño Y ponerle o no ponerle publicidad? Porque tengo entendido Que eh, las normas Dicen que no hay que ponerle publicidad a los niños ¿No? Entonces, ¿de qué manera podemos Cuidar ese, ese tema eh, en las plataformas digitales?
1: Yo creo que es un tema que hoy día no está resuelto. O sea, en realidad es una discusión que lleva muchísimo tiempo a nivel global y que hoy por hoy no logra de alguna manera eh, resolverse. Es un tema, yo diría, súper delicado, en lo cual muchos anunciantes globales han puesto especial foco porque claramente, y es ahí donde el tema, del contexto juega mucho, ¿no? O sea, hoy yo creo que tanto las marcas como el consumidor están entendiendo que el contexto importa mucho, ¿no? Y por eso el tema, más allá de la audiencia, el tema en el caso específico de digital, de justamente verificar las campañas, entender el contexto en donde se están anunciando es sumamente importante, ¿no? Eh, y repito, yo creo que las marcas lo están entendiendo cada vez más, o sea, que el tema de la reputación de la marca tiene que ver también con el dónde te estás anunciando y los consumidores también están castigando de alguna manera a esas marcas que se están anunciando en contextos no, adecu no adecuados, no porque lo hagan a propósito, pero al final del día es importante evitarlo como bien lo mencionas, ¿no? porque ahí no tienes control necesariamente eh, total sobre qué contexto o en qué contexto quieres estar y en cuál, ¿no? no? Julio, ¿querías comentar algo?
3: Nada más, eh, extendiendo un poco lo que comenta Rubén, eh, efectivamente es muy complicado delimitar quién se está exponiendo en digital. Más allá de que si el que se registra eh, dio información correcta, incorrecta, sobre todo en redes sociales que te tienen muy bien identificado, eh, cuál es tu edad, sexo, etcétera, etcétera, todos tus, tus datos personales, eh, ahí podrían este, bloquearte cierto contenido, si no, si eres menor de 18 años, etcétera, todas estas cuestiones, claro, puedo usar un perfil eh, no correcto para mí y puedo acceder a, a otro tipo de contenidos. Hoy es complicado eh, tener este tipo de características. A nivel digital se si trabaja con el Grand Safe, que también ya se había nombrado donde tiene que ver con el contexto a nadie le gusta parecer eh, que una marca aparezca en una balacera en un, en un noticiero por muy alta audiencia que tenga, pues patrocinando ese segmento, ¿no? entonces se empieza a jugar y yo creo que los tres jugadores importantes el anunciante, el propio medio o plataforma y obviamente las agencias están ya trabajando muy de la mano con este tipo de, de cuestiones y buscan como sucedió hace muchos años en televisión, que haya un contenido que sea un marco referencial para la publicidad y que obviamente los diferentes segmentos, y los niños principalmente, pues no se expongan a eso. Amén de que estamos bajo ya una regulación de que no se puede hacer promoción directa de cierto tipo de productos hacia los niños para cuidar la salud y cuidar una serie de cuestiones. Entonces pues también los fabricantes, los anunciantes están ya cuidando la manera de hacer mensajes de que lleguen de la manera correcta a su público objetivo de manera correcta eso creo que sí es una evolución que se ha visto en la industria
0: perfecto, ok pues okay. muchísimas gracias Rubén Gómez, Julio Carmona Marcela Ceniceros y Elizabeth Galván por haber participado en, en un capítulo más de Neo Consecuencias. Muchísimas gracias y estamos en contacto muy pronto.
2: Muchas gracias a ti por la
0: Gracias,
1: gracias. Francisco Un gracias gracias a
0: todos.
1: Cuídense, un abrazo.
2: Un abrazo. Bye. Chao,
1: chao, gracias. Bye.
0: Neo, la voz del marketing presentó.